0: Hallå vänner! innan vi började veckans poddavsnitt så tänkte jag bara berätta lite grann för dig om våran smakprovsvecka som vi kommer att hålla på Viktdoktorn nu i augusti. Det är nämligen så här, det är många som kontaktar oss och frågar när vi öppnar nästa program och det gör vi inte förrän i september. Och så ställer de en massa frågor och så upplevde vi att, nej men vad tusan, de kan väl få prova på att gå Vickdoktorns program? och där våran smakprovsvecka. Och den är för dig som kanske inte har haft den här sommaren som du trodde att du skulle ha. Jag vet inte om du brukar göra som Alette brukade göra. Eh, det vill säga väga mäta, räkna allting som du stoppar i dig under semestern då du kan kontrollera dina dagar på ett bättre sätt. Bara för att bli besviken i slutet för att du gick inte ner i vikt utan du kanske till och med har fortsatt gå upp. I sådana fall så rekommenderar jag varmt att du kollar in på vikddoktorn.se-smakprov. Där går jag igenom allting som vi kommer att gå igenom under den här veckan. Det handlar om varför det är så svårt att låta bli att äta fastän du inte vill, fastän du inte behöver, fastän du inte borde. Eh, vi kommer att gå igenom varför din övervikt inte är ditt fel, precis som den här podden heter, av en anledning, forskning eh, belägger detta. Vi kommer att gå igenom vilka vikthormoner som styr och hur du kan hantera dem. Vi kommer att gå igenom den enskilt viktigaste beteendeförändringen som du kan göra. Som vi ser ger oerhört bra resultat. Som relativt snabbt stoppar dig från att gå upp i vikt och som hjälper dig att börja gå ner. Låt inte det här lite spännande... I sådana fall gå in på viktdoktorn.se, smakprov och kolla om den här veckan är för dig. Jag hoppas att vi ses och nu tillbaka till avsnittet. Är du en som har bestämt dig för att göra din sista viktresa och känner att du inte riktigt har kontroll över situationen? Att du känner dig ofta ganska trött och du eh, kanske har lite depressiva tendenser, förstoppning etc.? Det kan faktiskt vara så att det är av en helt annan anledning än vad du först trodde. Hej, det är jag som är Camilla, en av grundarna till Victorian. Och jag sitter med en andra. Alette, eh, specialistläkare i allmän medicin. Och var den första tunnare i chockis. Det är ju ditt ord, tunnare i chockis. Eh, idag så ska vi prata om. Det är intressant, man kan väl kalla det egentligen för en mikrostudie för det var på en person. Mm. Men den personen eh, gjorde en ganska ändå lång eh, utsatte sig för den här. Eh, eh, vad ska vi kalla det för? Eh, hypotesen att i det här fallet ultraprocessad mat kanske inte är det bästa för mig rent hälsomässigt. Och så följer vi upp det med en av våra fantastiska vetenskapsgurus, Kevin Hall. Jag bara säger det, vi har ofta hans forskningsstudier i den här podden för att han är ju... Det är ju ingen annan forskare som någon som har något fel på hans studier. Så, så funkar vi. All right, så idag, idag så ska vi först prata om en man som utsätter sig för ett ganska tufft experiment på sig själv. Ja,
1: vad handlar det om? Ja, det handlar om en läkare som heter Chris Van Tulleken som jobbar i Storbritannien. Och eh, han har spelat in ett program som heter Vad matar vi våra barn med som jag har sett på eh, SVT Play. Och det ligger fortfarande kvar om du är nyfiken, åtminstone du är nu i inspelningsläget. Och det är ett väldigt spännande program. För han funderar på det här med barnfetma i, i Storbritannien och den är ju rejält ökande. Ja, men alltså, det var ju en av anledningarna
0: till eh, The Naked Chef, som faktiskt inte var naken, eh, men att han gick in i brittiska skolor för att börja eh, laga ordentligt mat åt dem. Mm. Eh, och jag vet inte om du som tittar eller lyssnar har eh, följt med lite grann i nyheterna under våren, men de har ju enorma problem i Storbritannien
1: med just övervikt hos barn. Så att, mm. ja. Och Chris van Tullikens hypotes är ju att högprocessad mat i stora mängder är kopplat till det här hälsoproblemet i befolkningen. Så han bestämmer sig för att äta högprocessad mat, inte bara ibland som jag faktiskt gör och förmodligen även du, men till 80% av sin kost under hela fyra veckor. Och det låter ju lyxigt att få äta chicken ja, det och det låter lite och...
0: faktiskt tycker jag. <laughs> ja, jag
1: håller med. Ja. Och det som är så häftigt är ju att han börjar och sitta där och gnaga på en chicken och berättar att oh, den är så juicy och så god och så saftig och de liksom har fått till allt rätt med saltbalansen och det krispiga. Allt är helt rätt. För det är ju så snabbt att är konstruerat. Det ska verkligen vara upp till the bliss point när man bara känner att det är helt oemotståndligt. För då köper man ju mer och då tjänar ju de mera pengar de som har gjort maten. Och sen så ser man honom vecka för vecka sitta och äta pizza och puddingar och diverse. Och i ett tillfälle så sitter han också och äter en pudding som han har haft i mikron. Och så säger han så här att ja, inte var det gott men jag kan ju inte sluta äta. Varför hans fru som står utanför kameran replicerar ja det är som att vara gift. Och jag liksom bara, okay. Så han bjuder på sig själv och familjen, så det är helt underbart. Det som händer i den här serien är ju naturligtvis att han pratar med Storbritanniens främsta fetmaexpert innan experimentet. Man tar en massa blodprovar på honom, man mäter hans kroppsmassaindex, man gör en biometrisk mätning av hans olika fettnivåer och muskler och diverse. Och sen gör man en hjärnscanning på honom. Så det är inte den vanliga, jag går till vårdcentralen och tar en koll grej. Och sen äter han maten i fyra veckor och mår ju sämre och sämre och sämre. Och när han får frågan, men hur mår du efter fyra veckor? Vet du vad han svarar? Jag förmodligen är han rätt deprimerad. Ja, kanske inte deprimerad men trött. Han har blivit trött, han har börjat sova dåligt. Han har dessutom fått ångest ifrån tomma inte. det har inte han haft och han beskriver också hur han har blivit förstoppad. Och inte bara förstoppad. Han har fått hemorrojder stackaren. Så att det har verkligen kostat på hans hälsa. Men när han då gör hjärnskanningen och blodproverna och allting igen. Och ser att han har gått upp på fyra veckor. Har han har gått upp sex och kilo. Varav 3 kilo är rent fett.
0: Alltså det är nästan anhörd av. Mm. det är duktigt jobbat liksom så här, duktigt inom citationstecken att gå upp så mycket i fett
1: mm. det är mycket fett och eh, sen så ser man också att hans eh, värden är sämre hans eh, värde för hungerhormonet grelin har ökat med nästan 30% så han är helt enkelt hungrigare hela tiden han går omkring och är hungrig inte för att han bantar utan för att han äter helt fel saker och, och missförstår oss rätt, vi säger inte att hela världen ska bli asketer. Man får äta hamburgare och pizza som en guldkant, men man ska inte leva på den maten.
0: Alltså du får äta vad du vill, du får guldkanta hur mycket du vill. Vi bara säger att eh, om det är så att du har bestämt dig för att göra din sista viktresa så är just ultraprocessad mat kanske inte riktigt något som vi rekommenderar att du äter eh, dagligen. Nej, och... Vad är då ultraprocessat mat? Det är en fråga jag får ganska ofta. Vi har ett jättebra avsnitt med Rebecka där hon går igenom exakt alla nivåerna på eh, det som är helt oprocessat upp till ultraprocessat. Så jag kan länka den det avsnittet i eh, ja, summeringen av det här avsnittet så hittar du ganska snabbt. För jag, jag kommer faktiskt inte ihåg det. Strålande. Sådär rakt av vilken
1: det är. Men det är fyra olika nivåer om du vill ja, ta det kort. Ja, och den första nivån det är att en morot är alltid en morot och en bit kycklingfilé är en kycklingfilé. Det är liksom råvara helt oprocessad. Eh, nästa nivå det är att man har eh, gjort någonting med en råvara och exempelvis man har gjort smör. Eller ja. man har kryddat den. Om Nej du, det blir nästa nivå. Är det nästa nivå? Mm. Okej, okay. så man har så, gjort smör? Ja, man har gjort smör, man har gjort socker, man kan ha gjort olja, man kan ha gjort mjöl. Och det är ju fortfarande inte sådär väldigt benglat med. Det är vissa processer men inte helt omöjligt. Nästa nivå är att det är kryddat eller konserverat. Ja, ah, just det. För
0: man har tillfört någonting ja. eller man har förändrat någonting. Ja. så ah.
1: man har exempelvis gjort ost och satt till salt och diverse löpe. Och, diverse... och nästa nivå det är mat som har gått igenom väldigt många olika processer. Och som i regel har en väldigt lång innehållsförteckning. Där man knappt kan uttala vad som står på den. Och där man inte vet vad det är och det absolut inte finns i det vanliga köket. Då har man troligen framför sig ett livsmedel som är högprocessad. Och det är ju så att en hamburgare är ju inte bara köttet i burgaren. Men det är ju tillsatser i kött i burgaren. Det är ett... Kanske ett fint bröd, det är lite sån där smältost, det är massa komponenter som har gått igenom sina olika steg. Och det som är spännande nu det är ju att det är mycket lättare att äta mer av den ultraprocessade maten. Och det var ju det den här Chris van Tullocken också upptäckte, han åt mycket snabbare.
0: Han åt snabbare, mm. han åt mer, mm. han var hungrig hela tiden. Ja. Det låter ju kanske som att kroppen säger att det här är ingenting vi vill ha.
1: Nej, och det som också... Det räcker inte, jag är inte nöjd. Precis, mm. och vem är det som säger det? Ja, det är ju viktade Ja, och våra små basiller i termen. För de måste ju matas regelbundet med sin favoritföda, olika fibrer för att de ska överleva och ha det bra. Och när de har det bra då utsöndrar ju de mättnadshormoner som går direkt till viktarmostaten. Mm. Men att leva då på högprocessad mat är ju ofta väldigt fiberfattigt. Så att tarmbakterierna mår inte jättebra på det. Och det innebär också att man får ofta magproblem som i hans fall att han blev förstoppad. Men
0: jag tänker så här också, för det här har vi ju varit inne på tidigare. Det, det finns alltså olika stammar av tarmbakterier. Och eh, vill man vara hälsosam så finns det en stam. Om man vill ha liksom god hälsa. Och då finns det en typ av eh, bakterier, en stamma bakterier som man vill föda upp så att de blir många fler och tar över.
1: Ja, sanningen är sanning med modifikation. För att Beroende på vem man är och vad man har för, för diet så har man olika slags stammar och det behöver inte vara så att den ena är bättre än den andra. Men en vegetarian som är uppvuxen på landsbygden har en klassisk stam med olika bakteriesorter som klassificeras där. Den som har växt upp i stan och kanske äter framförallt kött, den har en annan variant. Men sen så finns det undergrupper som är mer eller mindre energieffektiva. Ja och vi har ju pratat om de här dåliga bakteriestammarna. Ja.
0: Som faktiskt eh, blir fler, många, många fler, när vi matar dem med ultraprocessad mat, med skit ja. helt enkelt. Och det är det jag menar, vi vill ju inte att de ska ta över. Nej,
1: kan inte du länka till den
0: också? Ja ja. Det jag två jag ska länka till, jag får snart skriva upp det.
1: Men det som får den här läkaren att nästan trilla av stolen på det här uppföljningssamtalet, det är när han får se sin hjärnskanning. Och man ser att han nästan tappar färgen, han blir ledsen, han, han tycker att det här inte är goda nyheter. För det man kan visa honom, det är hur hans nevronmönster, alltså hans gånger i hjärnan såg ut före studien eller före försöket och efter försöket. För han har nämligen fått nya upptrampade stiger i hjärnan. Hans kopplingar mellan belöningscentret och de automatiska handlingarna har blivit många många fler. Så det här betyder ju
0: alltså att hans hjärna belönar honom när han äter skräpmaten.
1: Ja och ännu värre. Hans hjärna väljer åt honom. Nu ska du ha skräpmat för det är det du belönas av. Och hans slutsatt är ju då att ja, ja, men jag tvingas, nästan tvingas äta någonting jag inte vill ha. Nästan lite grann som när han satt med sin pudding och kommenterade. Det här är ju inte ens gott men jag kan inte sluta. Och... Sen så gick det ytterligare några veckor till en månad möjligen. Jag är lite osäker på tidsdurationen där. Men då gjorde han en ny hjärnskannning och hoppades att det skulle vara borta. Men... För att
0: han hade ändrat sig. Han åt hälsosamt igen. Inget 80% procent ultraprocessat. Men de här spåren de satt kvar. Har man gjort någon
1: eh, fler uppföljning som man ser om de minskar eller? Eh, inte vad jag vet. Men den Fetma-professor som, som han pratade med, hon sa så här att vi har så lite forskning på det här och det här är så himla spännande. Och de här resultaten, de är outstanding. Så jag tror att vi kommer få loss pengar för att göra forskning på det här sättet. Och det ser jag fram emot att få lägga vantarna på. Jag tycker med synd om Chris
0: som fortfarande dras då med flera veckor efteråt. Att hans hjärna vill styra honom till att äta det som är dåligt för honom istället för att hjälpa honom att äta. Det som, är bra.
1: det som är tur för Chris, det är att han verkar ha en vänligt ställt eh, vikttermostat. För han berättar eh, på slutet av programmet att jag har kommit tillbaka till min ungefärliga vikt. Så att hans vikttermostat talar om för honom. Du väger fel, du ska väga mindre. Och då går man ner till där man ska väga. Så, eh, men en person som intervjuas i programmet är Kevin Hall. Ja, yeah, we love him. Ja, yeah. mm. Och han säger så här att det här är helt klassiskt. Människor som äter mycket processad mat, de äter mycket, mycket snabbare än de som äter en mer lågprocessad mat. Och det handlar ju dels om att den är så himla god så man bara nästan slukar maten. Men det måste ju också vara för att mer hälsosam mat brukar
0: innehålla mer fibrer och det är tyngre att tugga. Och man måste liksom...
1: mm. Måltiden tar längre tid. Ja. Och han berättade om sin studie med 20 individer, 10 män. 10 kvinnor och de var ungefär 30 år gamla allihopa. De hade ett BMI på cirka 27. Så överviktiga men inte feta? Ja. Och de fick delta i en 28 dagar lång studie där de under två veckor fick äta antingen en hög processad kost eller motsvarande en lågprocessad kost. Där man matchade näringsinnehållet, det vill säga det var lika mycket Fett, kolhydrater, proteiner och salter i båda rätterna.
0: Jag är inte förvånad eh, att det är så välbalanserat. Och, och resultaten. Ja.
1: För jag gissa lite? Ja.
0: För det första tror jag att eh, vi ser en skillnad. Ja. Jag tror att den är ganska markant. Mm. Jag tror att det
1: skiter sig för båda grupperna ändå. <laughs> alltså så här var det. Studiet, studien är upplagd på att de ställde fram mat till de här människorna oavsett vilken kategori diet som de följde just då och det var dubbelt så mycket mat som de egentligen behövde äta för sitt näringsbehov. Så det där är lite fult. Särskilt om det är god mat. Ja, det var god mat, det var vällagad mat och framförallt den lågprocessade maten, det var lite exklusivt, lite dyrare mat. Det var dyrare att äta lågprocessat. Men då var det så häftigt att de som åt lågprocessad mat, de gick ner i vikt fast den fick äta precis så mycket de ville. Det där är ju jättespännande. Mm. Jag tror inte de också skulle gå. Nej, de gick ner i vikt. Mm. För att det är lättare för hjärnan att skicka signaler. om att Det räcker nu, du kan sluta äta nu. För att man har inte den där. Man triggas inte på samma sätt som vissa kan göra. Som överlevnadshjärnan säger åt den, Men ät upp det här, det är så gott. Och det finns ju mat kvar. Och imorgon är maten slut i hela världen. Ja, det, det är så överlevnadshjärnan tror. Men vi vet ju att det är inte är så. Och de... Under de två veckorna som försökspersonen åt den högprocessade kosten så gick de alltså upp lika mycket som de hade gått ner när de hade ätit lågprocessad mat. Så först fick de
0: lågprocessad i två veckor och sen fick de högprocessad i två veckor? Det slumpades.
1: så att de. Ja, Okej, okay, så det var en kors. Ja. ja. Mm. Och, och det innebär alltså att de såg att de åt snabbare, 30 procent snabbare och de åt mer. och Fast det var ingen skillnad i näringsinnehåll.
0: Alltså det, det ger ju bara slutsatsen naturligtvis, naturligtvis att vi bör undvika högprocessad mat i så stor utsträckning som möjligt. Egentligen oavsett om vi vill gå ner i vikt eller inte utan
1: mer för att det är inte hälsosamt. Ja vi gillar inte pekpinnar men, men jag skulle vilja hålla med där. Och eh, har man möjligheten att välja... En, en mera lågprocessad diet så mår kroppen bättre av det för det blir mera fibrer det minskar bland annat risken för tarmcancer eh, och man får också en bättre insulinkänslighet alltså eh, min, minskad risk för eh, prediabetes och vuxendiabetes om man äter lite grövre kost sen kan man ju tycka om man är inkörd på den där fin fina kosten att det är så gott jag vill inte sluta med det här men det behöver inte sluta det behöver bara minska och man kan ju börja med att bara lägga till någonting extra på tallriken istället för att plocka bort. med att man lägger till kanske en, en god sallad. Så om man aldrig äter grönsaker, att man börjar i den änden att lägga till grönsaker.
0: Jag säger inte att jag vet vem. Alltså typ ingen nämnd, ingen glömd jag kommer inte säga vem det är. Men det finns någon i min närhet som tycker att eh, vilt kött, de har ju ätit grönt i skogen och det räcker. <laughs>
1: Ja, ah, okej. Okay. Eh, men det innehåller ingen folat. Och folat är ett näringsämne som man behöver för att hålla sig glad och frisk och sova gott och sådana saker. Eh, folatbrist är kopplat både till depressivitet och sömnproblem. Mm. Och det finns ju gröna grönsaker som brysselkol och broccoli och rucola och andra goda saker.
0: Mm, precis som som alla barn ogillar för att det är som bäst där de inte har utvecklat sina smaklökar ordentligt utan de bara. right. men eh, spinat kanske ja ah. Kan vara en favorit hos den här personen mm. som jag alltså inte säger vem det är utan bara sådär helt anonymt avidentifierat plockar upp. Eh, Okej okay. men eh, det jag tar med mig från den här podden det är att jag hade ingen aning om att ultraprocessad mat förändrade eh, hjärnans sätt att associera. Det tycker jag är lite obehagligt mm. faktiskt. Och att hjärnan egentligen lägger upp det för mig att misslyckas. Mm. Om jag fattar medvetet dåliga beslut så kommer hjärnan att hjälpa mig att fatta medvetet dåliga eller omedvetet dåliga beslut framöver. Mm. Ja. Den tycker jag är lite läskig faktiskt. Mm. Um, däremot väldigt gott att höra att om man håller sig till så mycket råvaror som möjligt. Där man lärde sig på hemkunskapen att laga mat från grunden. Att det inte bara är... Ja, men bra för människor som vill gå ner i vikt utan att det faktiskt kan visa på hur det är mer hälsosamt för oss alla. Ja. Därför att oavsett vad vi väger så vill vi ju ta hand om oss själva så att vi får leva ett långt och lyckligt liv. Ja. Och då tydligen också då, folater, gröna saker som är bäska men är bra för dig. Jag gillar jag älskar kol. jag tycker att det är väldigt väldigt gott så det jag har väl lite tur där. All right. Stort tack till dig Alette. Stort tack till dig som har tittat eller lyssnat. Om du inte vill missa något avsnitt av vår podd, gå in på vikddoktorn.se-podden och skriv upp dig på vår maillista. Så då mejlar jag dig helt enkelt för varenda gång vi kommer ut med ett nytt avsnitt och det brukar vara på torsdagar. Sen vill jag bara göra en, en kort inspel här nu, därför att i slutet av augusti, då kommer vi att ha en smakprovsvecka på Vickdoktorn. Och det kom sig av att det var så många som började ställa frågor om hur, ja men hur är programmet, kan ni kan inte låta några fler deltagare berätta om hur det är att gå i ert program och så. Så då bestämde vi att då får ni väl prova på programmet en vecka då. Så vi kör den i slutet av augusti. Gå in på vikdoktorn.se-smakprov och se om det är någonting för dig. Och så hoppas jag att vi ses i slutet av augusti. Ta hand om dig. Hej då! Hej då!